0: Sau đây là bản tin do thầy Dung trình bày. Bản tin hôm nay có những nội dung chính như sau. Viện kiểm sát thông báo triệu tập điều tra chủ tịch Đảng đối lập Lee Jae-myung. Hàn Quốc có kế hoạch đổi từ bắt buộc sang khuyến nghị đeo khẩu trang trong không gian kín. Nhu cầu điện năng tối đa của Hàn Quốc liên tục xác lập mức cao kỷ lục trong đợt rét. Viện Kiểm sát thông báo triệu tập điều tra Chủ tịch Đảng Đối lập Lee Jae-myung. Một số nguồn tin trong chính giới Hàn Quốc cho biết Viện Kiểm sát thành phố Songnam, tỉnh Gyeonggi, ngày 21 tháng 12 đã thông báo yêu cầu triệu tập điều tra Chủ tịch Đảng Đối lập Dân chủ đồng hành Lee Jae-myung với tư cách là nghi phạm trong vụ nghi ngờ liên quan tới khoản tài trợ cho câu lạc bộ bóng đá Songnam. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ ngày thông báo triệu tập chính xác là ngày nào. Hai bên vẫn đang tiếp tục trao đổi về lịch trình điều tra. Viện Kiểm sát nghi ngờ rằng, khi còn giữ chức thị trưởng thành phố Song Nam, kiêm chủ tịch câu lạc bộ bóng đá Song Nam từ năm 2016 đến năm 2018, ông Yi cha đã yêu cầu các doanh nghiệp như công ty xây dựng Doosan tài trợ cho câu lạc bộ này. Đổi lấy việc, ông Yi sẽ giải quyết các vấn đề tồn động cho doanh nghiệp, như thay đổi mục đích sử dụng khu đất trong giấy phép xây dựng. Tháng 9 năm nay, Viện Kiểm sát đã truy tố cựu tổng giám đốc công ty xây dựng Doosan tội đưa hối lộ cho bên thứ ba, trong thời gian qua, Viện Kiểm sát đã tiến hành khám xét với các công ty như Doosan, Naver để làm sáng tỏ nghi ngờ. Về phần mình, Chủ tịch Lee Jae-myung ngày 22 tháng 12 chỉ trích gay gắt việc Viện Kiểm sát nghi ngờ thông báo yêu cầu triệu tập điều tra khi ông này đang gặp gỡ cử tri ở thành phố An Đông, tỉnh Bắc Kyeongsang, là đang ra sức làm sụp đổ đảng đối lập, loại bỏ đối thủ chính trị. Hàn Quốc có kế hoạch đội tứ bắt buộc sang khuyến nghị đeo khẩu trang trong không gian kín. Chính phủ và Đảng cầm quyền sức mạnh quốc dân ngày 22 tháng 12 đã nhóm họp tại Quốc hội, thảo luận về kế hoạch chuyển sang khuyến nghị thay vì bắt buộc đeo khẩu trang trong không gian kín, khi thỏa mãn các tiêu chuẩn nhất định nhưng vẫn duy trì quy định đeo khẩu trang tại các cơ sở điều dưỡng, bệnh viện, hiệu thuốc, cơ sở phúc lợi xã hội. Tại cuộc họp, Đảng cầm quyền đã đề nghị chính phủ dỡ bỏ quy định đeo khẩu trang trong không gian kín do căn cứ mức độ nguy hiểm của biến thể COVID-19 đang lây lan hiện nay thấp hơn hẳn. Việc đeo khẩu trang gây bất tiện như khó thở và ảnh hưởng tới sự phát triển ngôn ngữ của trẻ nhỏ. Tỷ lệ hình thành miễn dịch cộng đồng và ý thức tự giác phòng dịch của người dân. Đồng thời, giới chuyên gia cũng nêu ý kiến rằng dù số ca mắc mới gia tăng thì Hàn Quốc hoàn toàn đủ nhân lực, năng lực và cơ sở hạ tầng y tế để có thể đối phó kịp thời. Bên cạnh đó, giới chuyên gia cũng cho rằng nên rút ngắn thời gian cách ly với ca mắc COVID-19 từ một tuần xuống còn ba ngày. Về phần mình, chính phủ đưa ra ba tiêu chuẩn để đội sang khuyến nghị đeo khẩu trang, đó là làn sóng lây nhiễm phải qua đỉnh dịch, cả số ca mắc mới, số ca nặng và tử vong cũng có xu hướng giảm dần. Tuy nhiên, nếu số ca mắc mới tăng đột biến trở lại hoặc xuất hiện biến thể mới thì chính phủ có thể lại ban lệnh bắt buộc đeo khẩu trang như trước để phòng ngừa COVID-19. Dựa trên các nội dung thảo luận, chính phủ sẽ công bố phương án điều chỉnh nghĩa vụ đeo khẩu trang trong không gian kín tại cuộc họp của Ủy ban Phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương diễn ra vào ngày 23 tháng 12. Nhu cầu điện năng tối đa của Hàn Quốc liên tục xác lập mức cao kỷ lục trong đợt rét. Bộ Công nghiệp Thương mại và Tài nguyên Hàn Quốc dự báo nhu cầu điện năng tối đa trong ngày 22 tháng 12 sẽ chạm mốc cao kỷ lục từ trước đến nay tính cả các mùa trong năm, lên đến 94,5 GW, cao hơn so với mức cao nhất ghi nhận được vào tháng 7 vừa qua là 93 GW. Bộ Công nghiệp giải thích trong tuần này nhu cầu điện năng tối đa đã hai lần phá vỡ mức kỷ lục, Tình hình khó khăn trong cung cấp điện năng dự kiến sẽ tiếp diễn trong thời gian tới. Nhu cầu điện năng tối đa đã ghi nhận mức cao nhất trong mùa đông với 91,7 GW vào ngày 19 tháng 12 vừa qua, rồi tăng tiếp lên 92,7 GW chỉ 2 ngày sau đó, và lần này lại tiếp tục tăng phá kỷ lục. Ban đầu, chính phủ dự đoán nhu cầu điện năng sẽ đạt mức định điểm trong tuần thứ 3 của tháng 1 năm sau, với nhu cầu điện năng tối đa tăng lên 94 GW, nhưng đã vượt quá dự báo trong tháng 12. Nếu như nhu cầu điện năng tối đa trong ngày 22 tháng 12 chạm mốc 94,5 gigawatt thì đây sẽ là lần thứ 3 trong tuần mức cao nhất bị phá vỡ kỷ lục. Điện năng dự trữ trong ngày 19 tháng 12 là 12,1 gigawatt, tỷ lệ dự trữ là 13,2%. Ngày 20 tháng 12 là 13,8 gigawatt và tỷ lệ là 15,2% và trong ngày 21 tháng 12 là 10,6 gigawatt với tỷ lệ là 11,4%. Thông thường, điện năng dự trữ và tỷ lệ dự trữ rớt xuống dưới 10 MW và 10% được xem là tình hình khẩn cấp. Do đó, tỷ lệ dự trữ mức thấp nhất trong ngày 21 tháng 12 rơi xuống 11% sẽ phần nào là một yếu tố gây lo ngại về tình hình cung cấp điện. Nếu lực lượng cứu hộ có biện pháp giải cứu phù hợp thì đã sớm giải tỏa đám đông bị mắc kẹt trong thảm họa Itaewon. Ủy ban điều tra đặc biệt làm sáng tỏ nguyên nhân thảm họa Itaewon thuộc Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc trong buổi họp báo ngày 22 tháng 12, cho biết đám đông bị đè và mắc kẹt trong con hẻm nhỏ tại khu phố Itaewon đã được giải tỏa vào lúc 11 giờ 22 phút đêm ngày xảy ra thảm họa 29 tháng 10. Nếu như cơ quan phòng cháy chữa cháy ban lệnh ở mức đối phó phù hợp và chỉ huy cứu hộ thì đã có thể giải thoát cho đám đông sớm hơn, cứu được mạng sống của nhiều người hơn. Ủy ban giải thích con hẻm nơi xảy ra thảm họa khá dốc nên không thể cứu được những người bị dẫm và bị đè ở phía dưới dốc, nơi giáp với đường lớn, trong khi những người bị cuốn vào đám đông ở cuối con hẻm cũng không hề có lối thoát. Có mặt tại hiện trường khi đó, Giám đốc Sở phòng cháy chữa cháy quận Đông San Chui Song Bom cho biết việc thiếu sót trong công tác chỉ huy cứu hộ là nguyên nhân quan trọng gây thiệt hại lớn hơn. Từ lúc lực lượng cứu hộ tới hiện trường là 10 giờ 30 phút đêm cho tới lúc ra tuyên bố chỉ huy cứu hộ là 11 giờ 8 phút, đã không có bất cứ biện pháp nào khác để cứu những nạn nhân bị mắc kẹt. Ngoài ra cơ quan cứu hỏa khi đó cũng hoàn toàn không ban lệnh ở mức đối phó phù hợp đúng theo quy định. Ủy ban điều tra đặc biệt cho biết công tác phân loại nạn nhân cấp cứu theo hướng dẫn cũng đã không được tiến hành, những nạn nhân cần được cấp cứu lại bị mắc kẹt và đã bị bỏ mặc. Hầu hết những người thiệt mạng đều được chuyển về các bệnh viện lân cận. Tổng kết lại những điểm này, có thể thấy biện pháp ứng phó tai nạn của giám đốc sở phòng cháy chữa cháy quận Đông San là vô cùng không phù hợp với hoàn cảnh hiện trường. Hàn Quốc sửa đổi chương trình giáo dục, tập trung bồi dưỡng giáo dục kỹ thuật số. Chính phủ Hàn Quốc ngày 22 tháng 12 đã ấn định và công bố chương trình giáo dục sửa đổi năm 2022. Đây là lần đầu tiên chính phủ Hàn Quốc sửa đổi toàn diện chương trình giáo dục sau 7 năm, từ năm 2015. Bộ giáo dục xét thấy cần thiết phải sửa đổi lại toàn bộ chương trình giáo dục trong bối cảnh quá trình chuyển đổi số đang diễn ra nhanh chóng sau đại dịch COVID-19 và nhằm chuẩn bị cho việc triển khai toàn diện hệ thống tín chỉ ở bậc trung học phổ thông. Trọng tâm sửa đổi lần này là tăng cường năng lực kỹ thuật số cho học sinh các cấp nhằm bồi dưỡng nhân tài kỹ thuật số trong tương lai. Thứ trưởng Bộ Giáo dục Chang Sang Yun cho biết, chương trình giáo dục sửa đổi năm 2022 nhấn mạnh về việc bồi dưỡng năng lực ngôn ngữ, toán học và kỹ thuật số nền tảng cho tất cả các môn học và cho quá trình học tập suốt đời của mỗi học sinh. Cụ thể, số giờ học về công nghệ thông tin ở bậc tiểu học và trung học cơ sở sẽ được nâng gấp đôi so với hiện nay, từ 17 lên 34 tiếng ở bậc tiểu học, từ 34 lên 68 tiếng ở bậc trung học cơ sở. Ở bậc trung học phổ thông, ngoài môn công nghệ thông tin thì sẽ có thêm các môn tự chọn mới như trí tuệ nhân tạo hay khoa học dữ liệu. Ngoài ra, nội dung về ma trận sẽ được đưa trở lại vào sách giáo khoa môn toán của học sinh lớp 10. Chương trình giáo dục bậc trung học phổ thông được nêu rõ là chương trình giáo dục tự chọn dựa theo hệ thống tín chỉ, thay vì theo số tiết học như hiện nay. Bộ giáo dục Hàn Quốc đang giúp tiến triển khai toàn diện hệ thống tín chỉ ở bậc trung học phổ thông từ năm 2025. Theo đó, các em học sinh lớp 10 sẽ chủ yếu học các môn chung, sang năm lớp 11 và 12 sẽ có thể tự do lựa chọn các môn học đa dạng phù hợp với khả năng và hướng đi tương lai của bản thân. Để tăng cường năng lực đọc hiểu tiếng Hàn cho học sinh bậc tiểu học, số giờ học môn ngữ văn lớp 1 và lớp 2 sẽ được tăng lên thành 34 tiếng. Ngoài ra, môn ngữ văn ở các bậc học sẽ được bổ sung thêm lĩnh vực truyền thông nhằm bồi dưỡng năng lực vận dụng các phương tiện truyền thông cho học sinh, một kỹ năng đang ngày càng được coi trọng hơn. Ngoài ra, chương trình giáo dục sửa đổi lần này được tăng cường các nội dung giảng dạy về an toàn theo hình thức trải nghiệm và thực hành sau thảm họa dẫm đạp tăng thương ở Itaewon. Học sinh từ lớp 3 cho tới học sinh trung học phổ thông sẽ được dạy về các quy tắc an toàn ở môi trường tập trung đông người trong các môn học đa dạng như thể dục, âm nhạc, mỹ thuật và sức khỏe. Chương trình giáo dục sửa đổi năm 2022 sẽ được áp dụng với học sinh lớp 1, 2 trong năm học 2024 và lần lượt được áp dụng với học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông vào năm tiếp theo. Chính phủ công bố kế hoạch xúc tiến đưa Hàn Quốc trở thành cường quốc kinh tế vũ trụ vào năm 2045. Thủ tướng Hàn Quốc Han Lok Su ngày 21 tháng 12 đã chủ trì cuộc họp của Ủy ban Vũ trụ Quốc gia lần thứ 22, thẩm định và thông qua 3 văn kiện gồm kế hoạch cơ bản về xúc tiến và phát triển vũ trụ lần thứ 4, phân nhóm khu công nghiệp vũ trụ và kế hoạch phát triển hệ thống vệ tinh siêu nhỏ. Trước hết, kế hoạch cơ bản về xúc tiến và phát triển vũ trụ là bản kế hoạch có tính ràng buộc pháp lý cao nhất, định ra mục tiêu, phương hướng chung và dài hạn về phát triển không gian vũ trụ tầm quốc gia. Bản kế hoạch lần thứ tư này đặt ra ba mục tiêu phải thực hiện, đó là mở rộng lĩnh vực thăm dò vũ trụ, mở rộng đầu tư phát triển không gian và tạo ra ngành công nghiệp vũ trụ ở khối tư nhân, nhằm hướng đến mục tiêu là đưa Hàn Quốc trở thành một cường quốc kinh tế vũ trụ vào năm 2045. Kế hoạch cũng đặt ra mục tiêu cho tới năm 2032 sẽ đặt chân lên mặt trăng và tới năm 2045 sẽ đặt chân lên sao hỏa. Chính phủ dự kiến tăng vốn đầu tư từ nay cho tới năm 2027 với quy mô 1.500 tỷ won, 1,17 tỷ đô la Mỹ, nâng thị phần của Hàn Quốc trên thị trường ngành công nghiệp vũ trụ thế giới từ 1% của năm 2020 lên 10% của năm 2045. Chính phủ đã chỉ định tỉnh Nam Chon La, tỉnh Nam Kyeongsang và thành phố Daejeon là khu vực tập trung phát triển tên lửa đẩy khu vực tập trung phát triển vệ tinh, khu vực tập trung phát triển nhân tài và nghiên cứu để tập trung hỗ trợ phát triển đa dạng theo từng khu vực. Chính phủ cũng sẽ xúc tiến nghiên cứu tính khả thi sơ bộ cho các dự án liên quan tới cơ sở hạ tầng không gian như bãi phóng vũ trụ tư nhân hay cơ sở thử nghiệm môi trường không gian, những nơi mà tư nhân vốn khó có thể xây dựng. Về kế hoạch phát triển hệ thống vệ tinh siêu nhỏ, chính phủ có kế hoạch rót vốn 1.422,3 tỷ won, 1,11 tỷ đô la Mỹ để phát triển vệ tinh, hệ thống trên mặt đất và hệ thống vận dụng Hệ thống vệ tinh siêu nhỏ bao gồm vệ tinh radar hình ảnh SAR và hệ tinh quang học EO là hệ thống cụm vệ tinh thực hiện nhiệm vụ giám sát tình hình nguy cơ trên vùng biển bán đảo Hàn Quốc và khu vực xung quanh, đề phòng các mối nguy hiểm từ thiên tai. Chính phủ cho biết sẽ xúc tiến nhanh chóng các bài toán chính sách trọng tâm như thành lập cơ quan hàng không vũ trụ, thăng cấp chức chủ tịch ủy ban vũ trụ quốc gia, phát triển công nghệ tiên tiến như tàu đáp xuống mặt trăng, các dự án phát triển vũ trụ do khối tư nhân dẫn dắt. Mở cửa lại sân trượt băng Quảng trường Seoul sau 3 năm nghỉ dịch Chính quyền thành phố Seoul công bố sẽ mở cửa lại sân trượt băng Quảng trường Seoul từ 6 giờ tối ngày 21 tháng 12 cho tới hết ngày 12 tháng 2 năm 2023. Trong ngày đầu tiên mở cửa ngày 21 tháng 12, người dân sẽ được vào cửa miễn phí từ 6 giờ tối tới 7 rưỡi tối. Thời gian mở cửa sân trượt băng là từ 10 giờ sáng tới 9 giờ 30 tối ngày thường và 10 giờ sáng tới 11 giờ tối ngày cuối tuần hoặc ngày lễ. Phí vào cửa là 1.000 won, 0,8 đô la Mỹ, giới hạn trong vòng 1 tiếng, đã bao gồm phí thuê giày trượt. Mức phí này đã được giữ nguyên từ lần mở cửa đầu tiên vào năm 2004. Người dân có thể mượn miễn phí các vận dụng an toàn như mũ bảo hiểm và đai bảo vệ đầu gối, nhưng sẽ phải trả phí nếu dùng tủ bảo quản vận dụng cá nhân. Người dân có thể đặt vé trực tuyến và kiểm tra các thông tin liên quan trên trang trụ của sân trượt băng quảng trường Seoul. Một quan chức phụ trách về chính sách thể thao của thành phố cho biết mỗi giờ sân trượt băng sẽ có thể chứa được khoảng 700 người. Chính quyền thành phố dự kiến tăng gấp đôi nhân viên phụ trách an toàn từ 10 người lên 20 người tại sân trượt băng nhằm đảm bảo sự an toàn cho người dân. Ngoài ra, chính quyền thành phố sẽ thông báo trước cho người dân nếu phải đóng cửa sân trượt băng khi nồng độ bụi siêu nhỏ được dự báo cao hơn một mức nhất định. Trước đó, sân trượt băng quảng trường Seoul đã dừng hoạt động sau lần mở cửa cuối cùng vào ngày 31 tháng 1 năm 2020 do bùng phát đại dịch COVID-19. Vào mỗi mùa đông, sân trượt băng này từng thu hút khoảng 130.000 người dân và cách tham quan tới trượt băng. Nhiều một bản nho giáo triều đại Joseon Sơn được đưa từ Mỹ về Hàn Quốc. Viện Nghiên cứu Di sản Văn hóa Hàn Quốc tại nước ngoài gần đây đã thu hồi được nhiều một bạn nho giáo triều đại Joseon Sơn quý giá từ Mỹ và bàn giao lại cho Viện Nghiên cứu Quốc học Hàn Quốc thuộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Một bạn nho giáo triều đại Joseon Sơn thế kỷ 14-19 là những bản gỗ khắc chữ Hán dùng để in sách cho các học giả thời Joseon. Sơn. Có tổng cộng 61 trang của 4 cuốn sách nho giáo bản khắc gỗ được đưa trở về tổ quốc lần này. Trong số đó có một bạn của cuốn Chu So kang lục Kanbo, Chu Thư dạng Lục khan bộ của học giả y Chê thời kỳ hậu Chu Sơn được xuất bản vào năm 1785 tuyển tập thơ you trong chip Liễu Đình giật tập của Chê ưng xa một lãnh đạo quân khởi nghĩa thời kỳ biến loạn Nhâm Thìn năm9298 được khắc lên gỗ vào năm 1915 và cuốn sang ơn chip đang ẩn tập của học giả Park Sa-kyu, thời kỳ hậu Chu Sơn được phát hành vào năm 1916 ba quyển này chỉ còn tồn tại sách in mộc bản thì không còn thấy trong nước Ngoài ra, trong số các mục bản được thu hồi lần này, còn có mục bản hai trang trong tuyển tập thơ nông rochip, nông tư lập, vốn gồm 195 trang, hiện chỉ còn sót lại 11 trang, và đã được Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc UNESCO công nhận là di sản tư liệu thế giới. Tất cả những mục bản trên đã được một người Mỹ làm việc tại Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO mua ở Hàn Quốc. Sau khi tiếp nhận thông tin liên quan, Quỹ Di sản Văn hóa Hàn Quốc tại nước ngoài đã xúc tiến thu hồi các di sản này. Tổng thư ký Quỹ Di sản Văn hóa Hàn Quốc tại nước ngoài Quốc Chang-yong cho biết hiện tại mới chỉ có hơn 10.000 trên tổng số 220.000 di sản Văn hóa Hàn Quốc lưu lạc tại nước ngoài được đưa trở lại tổ quốc. Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quốc học Hàn Quốc trong Chong-shub cho biết cơ quan này có kế hoạch bảo tồn quản lý các mộc bản thu hồi được để xúc tiến địa trình UNESCO công nhận là di sản tư liệu thế giới. Đồng thời, Viện Nghiên cứu sẽ tiếp tục điều tra và thu hồi các mục bản khác vẫn đang lưu lạc tại nước ngoài. Các mục bạn được hồi hương sau hàng chục năm lưu lạc này, một lần nữa thể hiện rõ sự quý giá của các di sản tư liệu Hàn Quốc. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin của Đài Phát Thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World RADIO.